0: Los Angeles 2001. Die 22-jährige Modestudentin Ashley Ellerin bereitet sich voller Vorfreude auf ihr heutiges Date vor. Es ist nicht irgendein Abend, ist nicht irgendein Date. Es ist eine Einladung auf die Aftershow-Party der Grammy Awards, das Ereignis des Jahres, und das mit einem der begehrtesten Junggesellen Hollywoods, Ashton Kutscher. Dieser möchte Ashley pünktlich um 8 Uhr bei ihr in der Wohnung in den Hollywood Hills abholen. Doch er verspätet sich. Nachdem er mehrfach erfolglos versucht, sie telefonisch zu erreichen, fährt er um 10.45 Uhr vor ihrem Bungalow vor. Einige Male klingelt er, wählt erneut ihre Nummer. Doch vergebens. Ashley beantwortet weder seine Anrufe, noch öffnet sie ihm die Haustüre. Ist sie etwa sauer, weil er sich verspätet hatte? In einem letzten Versuch lugt Ashton durch eines der Fenster im Bungalow. Ashley oder ihre MitbewohnerInnen entdeckt er nicht. Doch ein roter Fleck auf dem beigen Teppich im Wohnzimmer sticht ihm ins Auge. Vermutlich verschütteter Rotwein. Ein Überbleibsel der letzten Hausparty, denkt Ashton Kutscher und fährt davon. Erst am nächsten Tag wird er erfahren, dass dies kein Überbleibsel der letzten Party war. Und auch kein Rotwein. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall
1: aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an... Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse unter Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht uns zu abonnieren und bleibt wie immer bis zum Ende der Folge dran, damit ihr unsere brandneue Rubrik Gänsehaut to go nicht verpasst und die besten Outtakes dieser Folge. Hollywoods helle Lichter ziehen schon immer die Jungen und Schönen an. Jeden Tag, jedes Jahr ziehen junge, ambitionierte Menschen nach Hollywood, um ihren Träumen ein Stückchen näher zu kommen. Einige von ihnen wollen bekannte Filmstars werden, andere wollen groß in der Musikindustrie rauskommen und wieder andere wollen die High Fashion Welt erobern. Die 22-jährige Ashley Ellerin ist da keine Ausnahme. Ashley ist ein Kleinstadtmädchen aus Nordkalifornien, die sich bewusst für ein Leben inmitten von Hollywood entschieden hatte. Sie liebt den Glamour, den Lifestyle und die Möglichkeiten, die diese einzigartige Stadt zu bieten hatte. Das Leben in Hollywood ist für sie wie ein Wirbelwind aus Arbeit, Freunden und Spaß. Und Ashley liebt es Spaß zu haben. Sie genießt ihr Leben in ihrer Wahlheimatstadt in vollen Zügen und kostet jede Chance und jede Sekunde vollkommen aus. Für Ashley ist ihr Leben in Los Angeles ein wahrgewordener Traum. Primär ist sie dorthin gezogen, um am Fashion Institute of Design and Merchandising in Los Angeles zu studieren. Sie lernt fleißig und arbeitet hart, um sich schon bald einen Namen in der Modeindustrie zu machen. Nebenbei hat sie diverse Nebenjobs, um sich das kostspielige Leben in L.A. leisten zu können. Ashley ist eine stets fröhliche, positive und lebhafte Persönlichkeit. Es dauert also nicht lange, bis sie Anschluss findet. Im Mittelpunkt von Ashleys Welt steht schon bald eine Gruppe von engen und guten Freunden. Justin Peterson, Jennifer DeSisto und Chris Duran. Die Verbindung zwischen dieser Gruppe von Freunden besteht unter anderem auch darin, gemeinsam feiern zu gehen und sich zu amüsieren. Sie alle sind jung und verfolgen einen sehr freigeistigen, spontanen Lebensstil. Sie wollen einfach nur eine gute Zeit miteinander haben. An einem dieser ausgelassenen Partyabenden mit ihren Freunden erregt Ashley die Aufmerksamkeit einiger aufstrebender Jungstars aus Hollywood. Darunter auch der 23-jährige Newcomer Ashton Kutscher. Als er Ashley in der Menge entdeckt, wirft er sofort einen Blick auf die hübsche Blondine und schon bald kommen die beiden durch gemeinsame Freunde ins Gespräch. Von da an, wir befinden uns im Jahr 2000, sehen sie sich öfter hängen einige Male mit Freunden oder auch zu zweit ab und gehen gemeinsam auf das ein oder andere romantische Date. Am 21. Februar 2001 steht dann ein Date an, welches alle vorherigen Dates toppen sollte. Denn es ist Grammy-Nacht. Die Grammy Awards sind goldglänzende Auszeichnungen, Musikpreise, um genauer zu sein. Seit 1959 werden diese von der Recording Academy in Los Angeles Jährlich an Künstler wie Sänger, Komponisten, Musiker sowie Produktionsleiter verliehen. Der Preis gilt als die höchste internationale Auszeichnung für Künstler und Aufnahmeteams. Er ist von der Bedeutung vergleichbar mit den Oscars in der Filmbranche. Im Jahr 2001 steht dieser besondere Abend zum 43. Mal an. An diesem Abend werden sich die wichtigsten Damen und Herren aus der Musikbranche zusammenfinden die Korken knallen lassen, ausgiebig tanzen und besondere Leistungen ihrer KollegInnen feiern. Unter anderem werden die Destiny's Child für den Song Say My Name mit einer Auszeichnung für den besten rb song belohnt. Den Preis für die beste Solo-Performance in der Kategorie Rap sahnt Eminem für seinen Song The Real Slim Shady ab. Alle Grammys in dieser Kategorie gehen übrigens an den damals 29-jährigen Eminem. Der heiß begehrte Preis der Single des Jahres geht an die irische Rockband U2 für den Song Beautiful Day. Aber nicht nur die Preisverleihung an sich ist ein absolutes Highlight in Hollywood. Auch die Aftershow-Party wird von den reichen Bekannten und Schönen jedes Jahr herbeigesehnt. Auf der Party danach tummelt sich alles, was Rang und Namen hat. Christina Aguilera trägt an diesem Abend Dreadlocks mit blauen und lila Strähnchen. Madonna legt eine einmalige Performance hin und Shakira besticht mit einem Hauch von Kleid, welches Gold schimmert und glitzert. Auch der aufstrebende Schauspieler Ashton Kutcher möchte sich diese Party nicht entgehen lassen. Im Jahr 2001 steht er noch ganz am Anfang einer langen und beeindruckenden Karriere in Hollywood. Ashton wird 1998 durch die Rolle des Michael Kelso in der Fernsehserie Die wilden 70er bekannt und gilt 2001 als vielversprechender Jungster hat sich mittlerweile einen Namen gemacht in Hollywood. Und Ashton möchte Ashley mit auf die Aftershow-Party der Grammy-Verleihung nehmen. Ashley freut sich auf diesen Abend, ist aufgeregt und kann es kaum abwarten, zusammen mit Ashton auf die Aftershow-Party zu gehen. Bevor sie sich für den Abend fertig macht, fährt sie ihren Vater noch an den Flughafen. Dieser war in L.A., um ihr bei einigen Dingen in ihrem Bungalow zu helfen, in welchem Ashley mit einigen Freunden lebte. Danach fährt sie dann auf direktem Weg nach Hause, um sich für den großen Abend zurechtzumachen. Doch am frühen Abend kommt etwas dazwischen. Einer der Deckenventilatoren scheint kaputt zu sein, weswegen Ashley sich bei der Hausverwaltung meldet. Einer der Mitarbeiter, Mark, macht sich daraufhin auf den Weg zu dem Bungalow der Freunde, um das Problem zu beheben. Mark ist ebenfalls ein aufstrebender Schauspieler, der sich mit seiner Tätigkeit bei der Hausverwaltung seinen Lebensunterhalt in L.A. finanziert. Auch er hat ein Auge auf die hübsche 22-Jährige geworfen. Und Ashley ist ebenfalls nicht abgeneigt. Die beiden sind schon des Öfteren intim miteinander geworden, doch das ist in L.A. keinesfalls abwegig oder merkwürdig. Ashley und Ashton sind außerdem nicht exklusiv miteinander, sie sind also in keiner festen Beziehung und treffen sich beide noch mit anderen. Als er ihre Wohnung verlässt, geht es Ashley noch gut. Kurz darauf geht ein Mann mit seinem Hund spazieren und läuft dabei durch die Straße, in welcher Ashley lebt. Es muss etwa 20.30 Uhr sein, als er zwei markerschütternde Schreie wahrnimmt. Kam das etwa aus dem Bungalow dort drüben? Doch der Spaziergänger geht weiter. Geht der Herkunft der schrillen Schreie nicht weiter auf den Grund und beruhigt sein Gewissen mit dem Gedanken, dass das schon nichts Schlimmes gewesen sei. Erst um 22.45 Uhr erreicht Ashton Ashleys Bungalow, um sie abzuholen. Deutlich später als gedacht und mit Ashley verabredet. Ashton klopft an die Haustüre des Bungalows, doch die Türe bleibt verschlossen. Er klopft erneut, doch wieder tut sich nichts. Ashton versucht Ashley auf ihrem Handy zu erreichen, aber sie nimmt nicht ab. Er geht davon aus, dass sie alleine losgezogen ist. Vermutlich ist sie einfach verärgert, weil er sich so verspätet hatte. Bevor er wieder zurück zu seinem Wagen geht, wagt Ashton einen kurzen Blick durch eines der Bungalowfenster. Dabei fällt sein Blick auf einen roten Fleck auf dem Teppich. Ashton hält diesen Fleck für verschütteten Rotwein. Nichts besorgniserregendes, wenn man bedenkt, dass der Bungalow einige Tage vorher in den Treffpunkt einer College-Party umfunktioniert wurde. Am Tag darauf... Früh am Morgen kommt Ashleys Mitbewohnerin nach Hause und entdeckt hierbei ihren leblosen und blutüberströmten Körper. Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich betrat das Haus und da sah ich es. Es gab zwei Stufen zur linken und Ashley lag quer über den beiden Stufen, völlig blau angelaufen und blutüberströmt. Überall ist Blut. Vom Boden bis hin zu Blutspritzern, welche sich bis zu einer Höhe von etwa eineinhalb Metern über die Wände verteilen. Türen, der hellbeige Teppich, alles ist im Blut getränkt. Sofort breitet sich Angst in ihr aus. Was, wenn der Angreifer noch immer im Haus ist? Panisch rennt sie aus der Wohnung bis hin zu ihrem Auto. Sie schnappt sich ihr Handy und wählt die 911. Tom Small von der Mordkommission von Los Angeles trifft an diesem Morgen als einer der ersten am Tatort ein. Nicht zu übersehen ist die große Blutlache, in welcher Ashleys Leiche liegt. Ashley war gerade dabei, sich fertig zu machen. Ihr Lockenstab liegt noch auf dem Klodeckel, doch Ashley hatte nicht einmal mehr die Möglichkeit, ihre Haare zu trocknen. Sie sind noch immer nass. Ashleys Verletzungen sind grauenvoll. Ihr Körper ist übersät von Einstichen. Ihr Rücken, ihr Nacken und ihr Hinterkopf sind geziert von klaffenden Wunden. Sie hat Verletzungen an ihren Händen und an ihren Armen, was dafür spricht, dass sie diese hochgehalten hat, um sich vor ihrem Angreifer entweder zu schützen oder um sich gegen ihn zu wehren. Über 47 Mal wurde auf Ashley eingestochen. Danach wurde ihre Kehle aufgeschlitzt, so tief, dass sie fast enthauptet wurde. Relativ schnell sind sich die Ermittler sicher, dass jemand Ashley Ellerin absichtlich isoliert hatte, um sie dann zu töten. Und dieser jemand muss sehr, sehr wütend gewesen sein, als er das tat. Der Tatort sieht einfach grauenvoll aus und ist wahrscheinlich einer der schlimmsten, den der erfahrene Ermittler jemals gesehen hat. Doch was ihn vor allem überrascht, war das, was er nicht sah. Beweise, die auf einen Mörder oder einen Eindringling hinweisen würden. Sie suchen nach irgendeiner Art von Indizien oder Hinweisen, die zu einem Verdächtigen führen würden. Aber nichts. Die Wohnung ist sauber. Die Ermittler können einen blutigen Schuhabdruck sicherstellen, welcher in Richtung der Haustüre zeigt. Doch das bringt sie nicht sonderlich weit. Sie bräuchten Haare, Hautzellen, irgendwelche Beweise in Form von DNA. Doch sie finden nichts dergleichen. Sie müssen sich also auf die anderen Hinweise konzentrieren. Ein Raubüberfall wird schnell ausgeschlossen. In unmittelbarer Nähe fanden sich über 300 Dollar in bar. Außerdem hat Ashley ihren Schmuck noch an. Auch ein sexueller Übergriff kann schnell ausgeschlossen werden. Außerdem gab es am Bungalow keinerlei Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen. Kannte Ashley den Täter eventuell? Vielleicht hat sie ihn ja sogar reingelassen. Schnell fragen sich die Ermittler, ob Mark den Bungalow gar nicht gegen 20.15 Uhr verlassen hatte, sondern doch etwas später. Auch ansonsten hätte er Zugang zu der Wohnung gehabt, denn er arbeitet ja bei der Hausverwaltung.
1: Ah, ja klar.
0: Mark wird daraufhin komplett gefilzt. Seine Wohnung und sein Wagen werden auf links gedreht. Ziemlich direkt nach dem Mord. Er hatte also keine Zeit, alles gründlich zu säubern oder irgendwelche Beweise loszuwerden. Doch die Ermittler finden nichts. Mark wird schnell von der Liste der Verdächtigen gestrichen. Doch Ashleys Freunde liefern den Ermittlern einen weiteren wichtigen Hinweis. Es gibt da einen jungen Mann, der in der Gegend lebt. Ashley hatte den Monteur Monate zuvor in der Nachbarschaft kennengelernt. Er stellte sich als Heizungs- und Klimaanlagenmonteur vor. Mit einigen zusätzlichen Informationen, Einträgen und einigen Fotos können die Ermittler den gesuchten Monteur als den 25-jährigen Michael Thomas Gargiulio identifizieren. Aufgewachsen in Glenview lebt er mittlerweile ebenfalls in Hollywood, ganz in der Nähe von Ashley Ellerins Bungalow. Ashley und einer ihrer Mitbewohner lernten ihn kennen, als sie gerade einen Reifen an ihrem Auto wechselten. Michael kam gerade aus dem Hundepark und lief in ihre Richtung. Allerdings ohne Hund. Er bietet ihnen seine Hilfe an, unterhält sich mit Ashley, ignoriert ihren Mitbewohner aber komplett. Und von da an wendet er seine Augen nicht mehr von Ashley ab. Ständig taucht er vor ihrem Bungalow auf. Er scheint auf ihren Hauspartys, ohne eingeladen zu sein. Es scheint, als würde Michael Ashley imponieren wollen. Er erzählt ihnen einige Geschichten, unter anderem, dass er ein professioneller Boxer sei. Und Michael hat wirklich eine kurze Karriere als Boxer vorzuweisen. Allerdings weniger professionell, als er es angibt. Michael ist eher als Amateurboxer einzuordnen. Doch darauf liegt er derzeit ohnehin nicht sein Augenmerk. Seit er 1998 nach Hollywood kam, hat er einen anderen Traum vor Augen. Er möchte, wie unzählige andere, als Schauspieler durchstarten. Im Jahr 1999 gab ein bekannter Filmemacher Michael auch tatsächlich eine kleine Rolle als Boxer in seinem Film. Michael war perfekt für diese Rolle, spielte seine Rolle sehr gut aber sobald die Kameras aus waren, war etwas Seltsames an ihm. Michael fällt mit einer sehr zurückhaltenden Art auf. Er ist ein schüchterner, sehr ruhiger junger Mann. Zieht sich häufig zurück und redet nicht viel. Vor allem nicht, wenn er umgeben von Fremden ist. Und das ist so ausgeprägt, dass diese Art auch Ashley und ihren Freunden direkt unangenehm auffällt. Aber das war es auch schon. Er hat Ashley nie wirklich um ein Date gebeten und es schien nicht so, als wäre er auf sexuelle Weise von ihr besessen oder angezogen. Schien nie so, als würde er sie für sich gewinnen wollen. Vielmehr als an Ashley war er vermutlich an ihrem Lebensstil interessiert. Michael wollte einfach dazugehören. Ashleys Mitbewohner beschreibt sein Interesse an dem Hollywood-Lifestyle fast schon als Obsession. Doch als Ashleys Mitbewohner nach der Befragung noch einmal in sich geht, fällt ihm in der Tat etwas Merkwürdiges ein. Einmal beobachtete er Michael, als dieser in seinem Fahrzeug saß. Ganz früh am Morgen. Der Motor lief und er schaute einfach in Richtung ihres Bungalows. Er saß einfach nur da und starrte. Ashleys Mitbewohner erinnert sich noch genau an diese Situation. Ich lief unsere Straße hinunter und sah ihn dann in seinem Auto am Ende der Straße mit laufendem Motor sitzen. Ich ging rein und erinnere mich nur daran, dass ich Ashley angerufen habe. Ich sagte, wo hast du diesen Kerl gefunden? Das ist sehr merkwürdig. Warum steht dieser Kerl um zwei oder drei Uhr morgens vor unserem Haus? Am nächsten Morgen sah er Michaels Truck erneut. Langsam schlich er an ihrem Bungalow vorbei. Einige Minuten später klopfte es dann an der Haustüre. Als der Mitbewohner die Türe dann öffnete, stand Michael vor ihm. Unaufgefordert betrat er den Bungalow. Er möchte Ashley sehen. Er muss Ashley sehen. Ashleys Mitbewohner konfrontierte ihn dann daraufhin mit dem, was er in der letzten Nacht beobachtet hatte. Was zum Teufel hast du um zwei oder drei Uhr morgens vor meinem Haus gemacht? Und Michael begann dann zu erzählen. Er konnte letzte Nacht nicht nach Hause, weil das FBI bei ihm zu Hause auf ihn wartete, um DNA-Proben für ein Verbrechen in Chicago von ihm zu bekommen. Die Schwester seines besten Freundes wurde ermordet. Ashleys Mitbewohner sagte ihm daraufhin, dass es doch kein Problem sei, wenn er nichts zu verbergen hätte. Daraufhin fasste Michael sich an sein Bein. In einem Riemen, der an seinen Knöchel geschnallt war, hatte er ein kleines Messer stecken. Okay, und das hat sich wohl auch der Mitbewohner gedacht und mhm. daraufhin hat er ihn auch auf direktem Wege aus dem Bungalow geschmissen. Ja, richtig so. Ashley und ihre Freunde tun Michaels Story als ein unwahrscheinliches Hirngespinst ab. Er wollte sich einfach nur wichtig machen. Was niemand zu diesem Zeitpunkt erkennt, ist, dass die Geschichte wahr ist. Zeit- und Ortswechsel. August 1993. Wir befinden uns in Glenview, Chicago. Es ist eine ungewöhnlich kalte und neblige Nacht im August, Freitag der 13. An diesem Abend kommt eine ganze Gruppe von Freunden zu einer Schnitzeljagd zusammen. Darunter auch die 18-jährige Trisha Paccaccio. Trisha Paccaccio ist eine energische, stets gut gelaunte junge Frau. Sie freut sich auf den Abend mit ihren Freunden. Zuerst geht es in ein Restaurant, wo sie gemeinsam zu Abend essen. Danach ziehen sie noch weiter. Sie feiern eine der letzten Partys des Sommers, bevor sie alle aufs College gehen und sich quer über das ganze Land verteilen werden. Nachdem sie einige Freunde zu Hause abgesetzt hat, kommt Trisha irgendwann nach ein Uhr in der Nacht nach Hause. Mit dem Schlüssel bereits in der Hand geht sie zur Seite ihres Familienhauses. Endlich zu Hause. Endlich geht es ins Bett. Doch ihr Bett wird sie nie erreichen. Sie wird es nicht einmal mehr ins Haus schaffen. Erst am nächsten Morgen geht Trishas Vater mit seinem Morgenkaffee in der einen Hand zu seinem Wagen, welcher in der Einfahrt steht. Als erstes sieht er dort die Schuhe seiner Tochter stehen. Dann fällt sein Blick auf ihren leblosen Körper. Er versucht, sie wiederzubeleben, doch jede Hilfe kommt zu spät. Trishas Mutter ist gerade bei der Arbeit, als ihr Mann sie anruft. Ohne darüber nachzudenken, stürmt sie aus dem Büro, springt in ihren Wagen und fährt so schnell sie kann nach Hause. Der erste Polizeibeamte, der am Tatort eintrifft, fasst die Szene wie folgt zusammen. Als erstes fällt ihm auf, dass Trishas Bluse im Blut getränkt ist. Seine erste Vermutung ist, dass die junge Frau mehrere Messerstiche erlitten hat. Und das würde sich als richtig herausstellen. Trisha wurde erstochen. Zwölfmal hatte man auf ihre Brust, ihren Rücken, ihren Unterleib und ihren Arm eingestochen. Das Verbrechen wirkt sehr persönlich. Wer auch immer Trisha überfallen hatte, musste sehr stark sein und sehr wütend. Dann hört er eine Frau schreien, während er noch im Vorgarten unmittelbar vor Trishas Leiche steht. Die Mutter der jungen Frau rennt aufgelöst auf ihn zu. Sie schreit und weint unkontrolliert. Sie will zu ihrem kleinen Mädchen. Doch das kann der Polizist nicht zulassen. Keine Mutter sollte ihre Tochter so sehen, sie so in Erinnerung behalten. Mit aller Kraft hält er sie zurück, bringt sie weg von dem Ort des Geschehens. Schnell wird klar, dass dieser Fall zu viel für die örtliche Polizei ist. Ab hier übernimmt die Mordkommission des Cook County Sheriff's Department den Tatort. Physische Beweise können auch in diesem Fall nicht sichergestellt werden. Keine Fingerabdrücke, Haare oder anderweitige Hautzellen. Während die Ermittler den Tatort sichern, bildet sich eine Menschentraube um das Haus der Pacatios. Besonders einer der Nachbarn ist auffallend aufmerksam. Der 17-jährige Michael Gargiulo. Ein sehr guter Freund von Trishas Bruder. Später tauscht Michael sich mit seinem Jugendfreund Scott über den Vorfall aus. Michael hätte die Sirenen gehört und sei daraufhin sofort zum Haus seines Freundes geeilt. Scott und Michael stehen unter Schock, können nicht fassen, was mit der Schwester ihres Freundes passiert ist. Scott und Michael lernten sich bereits vor Jahren durch ihren gemeinsamen Freund kennen, Trishas Bruder. Michael ist mit dem Hause der Percacius aufgewachsen, hat dort oft zum Abendbrot mit an ihrem Esstisch gesessen. Nur zwei Tage vor Trishas Ermordung hatten Scott und Michael sie zu dem Haus ihres Freundes mitgenommen. Es war nicht weit weg, so dass sie nicht lange mit ihnen im Auto saß. Sie stieg vor dem Haus ihres Freundes aus und das war das letzte Mal, dass sie sie gesehen hatten. Michael hat keine enge Verbindung oder Beziehung zu Trisha. Sie war einfach nur die kleine Schwester seines Freundes. Zumindest behauptet er das. Doch Michael ist nicht immer so leicht einzuschätzen. Hat zwei Gesichter. Scott sagt, dass es zwei Seiten von Michael Gargiulo gibt. Die eine Seite ist ein unbeholfener, unsicherer Teenager. Die andere Seite von Michael ist das, was er darstellt, wenn er seinen Crazy Switch, also seinen Schalter, betätigt. So nennt Scott das. Dann ist Michael auf einmal ein anderer. Scott sagt, wenn Michael etwas wirklich will, würde er es auf die eine oder andere Weise auch bekommen. Er legt einfach einen Schalter um und alle Emotionen sind weg. Doch nichts an Michael Gargiulo gibt dem Paccius Anlass, ihm zu misstrauen. Trishas Vater sagt, er würde ihn als einen sehr ruhigen, jungen Mann kennen einer der Jungs, die sich eher im Hintergrund hielten. Er ist weder laut noch auffällig. Sie haben nie gesehen, dass er ein aggressives oder gewalttätiges Verhalten an den Tag legt. Doch etwa ein Jahr nach Trischers Tod beginnt Michael durch ein seltsames Verhalten auf sich aufmerksam zu machen. Es beginnt mit Blumen, Blumen, die er den Paccaccios mitbringt. Zu Ostern bringt er ihnen eine Lilie vorbei. Darauf folgt ein Gutschein für ein Abendessen in einem Restaurant. Später schenkt er Trishas Vater dann ein Hemd. Die Percaccios wissen nicht so wirklich, was sie von dem Verhalten halten sollen. Warum sollte Maike sie weiterhin beschenken? Zu Beginn waren Beileidsbekundungen und Geschenke üblich. Doch mittlerweile schenkt ihnen niemand mehr etwas. Die Menschen haben aufgehört, ihnen kleine Aufmerksamkeiten vorbeizubringen. Alle bis auf Michael. Da sie dessen Verhalten nicht einordnen können, wenden sie sich an die zuständigen Ermittler. Dieser Hinweis reicht den Ermittlern. Sie nehmen Michael genauer unter die Lupe. War es möglich, dass Michael versucht, seine Sünden zu sühnen? Versucht er mit den Geschenken etwas wieder gut zu machen? Als sie Michael ins Visier nehmen, entdecken sie, dass er bereits einige Einträge im Vorstrafenregister hat. Allerdings handelt es sich hierbei hauptsächlich um Diebstähle und kleinere Einbrüche, unter anderem in Autos. Damit kommen die Ermittler nicht sonderlich weit. Doch sie sind davon überzeugt, dass Michael irgendetwas mit Trishas Mord zu tun haben muss. Spätestens als Trishas Bruder sich erneut an die Ermittler wendet und ihnen von einem merkwürdigen Gespräch mit Michael erzählt. In diesem Gespräch sah Michael ihm tief in die Augen und sagte, wenn du wüsstest, wer es getan hat, würdest du ihn umbringen? Trishas Bruder antwortet, nun, was denkst du denn? Frag irgendeinen Vater, irgendeinen Bruder, irgendjemanden. Ich glaube, du kennst die Antwort. Kurz nach diesem Gespräch meldet sich der Ermittler bei Trishas Bruder. Michael hätte ihn angerufen. Er hätte der Polizei gemeldet, dass er ihn bedroht hätte. Trishas Bruder hatte den Mörder seiner Schwester bedroht. Aber doch nicht Michael. Oder etwa doch? Doch Michael ist gewitzt. Mit dieser Aussage zieht er die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich. Er weiß aber auch, wie er wieder von sich selbst ablenkt. Nämlich, indem er mit dem Finger auf jemand anderen zeigt. Er zeigt sich nun bereit zu einem Gespräch mit den Ermittlern und lenkt dabei den Verdacht auf Eric. Ein weiterer Junge aus der Nachbarschaft und eigentlich ein enger Freund von Michael und Trishas Bruder. Eric taucht am Morgen nach dem Mord vor Michaels Türe auf, bittet ihn, mit ihm zu kommen. Er müsse etwas verstecken, eine Sporttasche. Was genau sich in dieser Tasche befand, das kann Michael nicht mit Gewissheit sagen. Aber er deutet einen Verdacht an. In der Sporttasche soll sich ein Messer befunden haben und nicht Irgendein Messer. Es soll die Tatwaffe im Trischer pacacaccio fall gewesen sein, die Eric da loswerden wollte. Doch als die Ermittler daraufhin mit Eric sprechen möchten, weigert dieser sich. Er möchte sich nicht zu den Anschuldigungen äußern, möchte nicht mit der Polizei sprechen. Dass Eric sich so unkooperativ zeigt, führt dazu, dass er schon bald zum Hauptverdächtigen in diesem Fall wird. Doch was könnte Erics Motiv sein? Warum sollte er die Schwester seines Freundes töten wollen? Die Polizei beschäftigt sich intensiv mit dieser Frage, doch auch nach wochenlanger Ermittlung ist es ihnen nicht möglich, eine Antwort darauf zu finden. Direkt zu Beginn der Ermittlungen hatten die Ermittler mehr als ein Dutzend junger Männer im Visier. Doch schon bald merken sie, dass sie nicht in der Lage sind, handfeste Beweise gegen diese zu finden. Weder gegen Eric noch gegen Michael oder einen der anderen Verdächtigen. Und so wird der Fall Trisha pacaccio erst einmal ad acta gelegt. Dann, eines Nachmittags, fünf Jahre nach Trischers Ermordung, taucht Michael vor der Haustüre der Pacaccios auf. Trishas Mutter öffnet ihm die Türe. Immerhin kennt sie den jungen Mann noch von früher. Michael sagt ihr, dass er mit ihrem Mann, Trishas Vater, sprechen muss. Doch dieser ist zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Michael fragt, ob es in Ordnung wäre, wenn er auf ihn warten würde. Und Tischers Mutter bejaht das. Sie setzt sich gemeinsam mit Michael an den Küchentisch und wartet. Über eine Stunde lang. Als ihr Ehemann endlich nach Hause kommt, fixiert Michael ihn. Wirft ihm einen ganz speziellen Blick zu. Hat einen besonderen Ausdruck im Gesicht. Doch noch bevor Michael etwas sagen kann, kommen Michaels Vater und seine Schwester herein und sagen ihm, dass sie nun gehen müssten. Mit diesen Worten verlassen sie das Haus der Pacacios, ohne ihn mitzuteilen, weswegen Michael mit ihnen sprechen wollte. Sie lassen das Ehepaar mit einer Menge Fragezeichen zurück. War das der Moment, in dem Michael beschlossen hatte, zu gestehen, was er getan hat? Wollte er ihnen eben beichten, dass er verantwortlich für den Tod ihrer Tochter war? Umgehend ruft Trishas Vater die Ermittler an, um ihnen diese merkwürdige Begegnung zu schildern. Die Ermittler finden das ebenfalls beunruhigend. Doch es ist zu spät. Michael verschwindet aus Glenview. Verschwindet aus Chicago. Er entscheidet sich für einen Neuanfang in Los Angeles. Wo er ganz in der Nähe des Bungalows von Ashley Ellerin und ihren Freunden einzieht. Doch nach dem grauenvollen Mord an Ashley vertreibt es Michael erneut aus seinem Wohnort. Wieder einmal baut er sich woanders ein neues Leben auf. Weit weg von Glamview Und auch nicht mehr mitten in Hollywood. Weit weg von den Ermittlern, die ihn bereits wegen der Morde an Trisha, Pacaccio und Ashley Ellerin im Visier haben. Michael entscheidet sich vorerst für El Monte, was nicht weit von Hollywood entfernt ist. Die Stadt liegt östlich von Los Angeles, nur etwa 30 Kilometer von Hollywood entfernt. Ein kleiner, von der Arbeiterklasse geprägter Vorort von Los Angeles. Es ist ein eher einkommensschwaches Gebiet, in dem die Bewohner im Schatten ihrer wohlhabenden Nachbarn nur wenige Kilometer von Los Angeles ihrem Leben nachgehen. Ein Ort, der in den letzten Jahrzehnten einen Zustrom von Prostitution, Drogen- und Bandenkriminalität erlebt hat. Aber es gibt auch Gegenden, die etwas besser sind. In denen man ganz schön und auch in Sicherheit fernab von Drogen und Prostitution leben kann. Und in genau so einer Gegend lebt Maria Bruno. Maria ist 32 Jahre alt. Sie ist Mutter und Ehefrau. Als Kind ist sie aus El Salvador in die USA gezogen. Recht früh lernte sie dort ihren zukünftigen Mann kennen und schon bald darauf heiraten die beiden. Mittlerweile sind sie Eltern von zwei Jahre alten Zwillingen, einem vierjährigen und einem fünfjährigen Sohn. Maria trennte sich allerdings kürzlich von ihrem Ehemann, der derzeit das Sorgerecht für die vier Kinder hat. Doch Maria blickt nach vorne. Sie ist bereit, sich ein neues Leben aufzubauen. Bereit, ein neues Kapitel ihres Lebens zu beginnen. Erst vor einigen Tagen war sie in ihre eigene Wohnung in El Monte gezogen. Bisher fühlt Maria sich sicher in ihrer neuen Nachbarschaft. Versucht, sich einzuleben. Und generell würde ich behaupten, dass man sich nirgends so sicher fühlt wie in seinem eigenen Zuhause oder in seinem eigenen Bett. Ja, total. Und so geht es Maria auch. Das heißt, bis zu der Nacht des 1. Dezember 2005. Maria schläft bereits. Bekommt nicht mit, dass sich jemand an ihrem Küchenfenster, welches im Erdgeschoss liegt, zu schaffen macht. Bekommt nicht mit, dass der Eindringling erfolgreich ist. Dass er das Küchenfenster aushebelt, aus dem Rahmen hebt und bei ihr einsteigt. Auf dem Weg in Richtung Schlafzimmer nimmt der Eindringling ein Fleischermesser aus der Küche an sich. Er betritt ihr Schlafzimmer, in welchem Maria ruhig und friedlich schläft. Dann schlitzt er ihr mit dem Messer die Kehle bis zur Wirbelsäule auf. 17 Mal sticht er der zierlichen Frau in die Brust, den Arm und den Unterleib. Danach schneidet er ihr beide Brüste ab. Steckt ihr eine davon in ihren Mund. Am nächsten Morgen klingelt ihr noch Ehemann bei Maria. Er möchte sie zur Arbeit fahren. Die beiden hatten sich einvernehmlich und im Guten getrennt. Sie pflegen nach wie vor ein gutes Verhältnis zueinander. Tatsächlich hatten sie sich in der letzten Zeit wieder etwas angenähert, haben den Abend zuvor miteinander verbracht. Nun würde er die Mutter seiner Kinder so grauenvoll zugerichtet auffinden und diese Bilder vermutlich nie wieder aus dem Kopf verbannen können. Der in diesem Bezirk zuständige Detective Mark Lillifield ist 2005 bereits seit über 17 Jahren bei der Mordkommission. Aber das war einer der schlimmsten Tatorte, an die er sich erinnern kann. Doch nicht nur der blutüberströmte Tatort versetzt den erfahrenen Ermittler in Angst und Schrecken. Auch die Vorgehensweise des Täters stimmt ihm besorgt. In dieser Nacht schlägt ein Mörder im Stil von Jack the Ripper in Maria Brunos Wohnung zu und lässt das lebhafte, aufstrebende Model aussehen, als hätte man ihr die Hälfte ihres Blutes entzogen. So schreiben es die Medien. Wie das letzte Ripper-Opfer Mary Kelly 107 Jahre zuvor hatte der Mörder den Vorteil eines geschlossenen Raums, in dem er sich die Zeit nehmen konnte, ihren Körper systematisch zu verstümmeln. Der Mörder hatte Maria verfolgt kannte ihre Gewohnheiten und wusste, dass sie alleine lebte. Es ist jemand, der es geplant hat, der methodisch, systematisch und organisiert vorging und wusste, was er tat. Er hat offensichtlich einige Zeit am Tatort verbracht, mindestens 15 Minuten und vielleicht auch mehrere Stunden. Bereits zu Beginn der Ermittlungen können sie einen schiefgegangenen Einbruch oder versuchten Diebstahl als Tatmotiv ausschließen. Sehr schnell schließen sie auch einen sexuellen Übergriff aus. Doch wer könnte der jungen Frau so etwas antun? Und warum? Maria hatte keine Feinde. Und auch zwischen ihr und ihrem Ehemann herrschte kein böses Blut. Die Ermittler hatten ihn stundenlang verhört und ihn schließlich als Täter ausgeschlossen. Maria hatte nur einmal gegenüber Freunden geäußert, dass ein seltsamer Typ in ihrem Haus gesehen worden sei, der sie wohl beobachtet habe. Etwa fünf Tage vor ihrem Tod war der Mann ihr vom Parkplatz in ihre Wohnung gefolgt. Auf einmal stand er einfach hinter ihr, in ihrer Wohnung. Maria schrie dem Mann an, sagte ihm, er solle die Wohnung verlassen. Und das tut er auch. Als Maria auf diesen Vorfall angesprochen wird, sagt sie zu einem besorgten Nachbarn, dass der Typ schon okay sei. Nachdem die Ermittler von dem seltsamen Typen erfahren haben, möchten sie natürlich mit den Nachbarn sprechen, die anscheinend gesehen hatten, wie er Maria verfolgte. Schnell machen sie Zeugen ausfindig und diese zeigen sich dazu bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten, um ein Phantombild zu erstellen. Ein Phantombild, welches schon bald etliche Straßen LAs schmücken würde. Sechs Monate später. Michael Gajullio ist gerade mit seiner Freundin in einem Restaurant in Pasadena. Nach einer Zeit im Restaurant entschuldigt diese sich für einen kurzen Moment und sucht die Damentoilette auf. Dort sticht ihr ein Flyer ins Auge. Ein Flyer, auf welchem auch das Bild der getöteten Maria Bruno prangte. Zurück an ihrem Tisch erwähnt sie diese Sichtung beiläufig. Michael antwortet ihr entspannt, klärt sie darüber auf, dass er die Frau kenne. Sie sei sehr schön und habe große Brüste. Und tatsächlich kannte Michael Maria. Maria lebte zu der Zeit des Mordes in einem riesigen Apartmentkomplex. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass das ein riesiges Gebäude mit etlichen Apartments ist und in der Mitte gibt es einen großen Innenhof für die Bewohner. Umringt von bepflanzten Blumenbeeten, gepflastert mit hellen Steinfliesen und in der Mitte des Innenhofs liegt das Highlight der Wohnanlage. Ein großer Swimmingpool, eingerahmt von Liegen. Maria Bruno bewohnt das Apartment mit der Nummer 20. Nur einige Schritte entfernt, in dem Apartment mit der Nummer 34, lebte damals Michael Gargiulio. Der seltsame Typ, der den Nachbarn aufgefallen war. Da der Komplex rund um den Pool gebaut ist, liegen einige der Wohnungen direkt gegenüber voneinander. So auch mit Apartment Nummer 20 und Nummer 34. Von seinem Balkon und seinem Fenster aus hat Michael eine ziemlich gute Sicht direkt auf Marias Wohnung. Von dort aus hat er ihre Wohnungstüre, ihr Wohnzimmerfenster und das Küchenfenster bestens im Blick. Doch das wissen die Beamten zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie können den seltsamen Typen zunächst nicht ausfindig machen. Und daher müssen sie sich mit den wenigen Beweisen arrangieren, die ihnen vorliegen. Ihr heißester Hinweis ist ein blauer, krankenhausähnlicher Papierschuhüberzieher. Den findet ein Detective direkt vor Marias Wohnung. Auf der Fußsohle des Überziehers kann Marias Blut sichergestellt werden. Um den Gummizug, welcher um den Knöchel verläuft, finden sie außerdem Hautzellen. Doch schon bald merken die Beamten, dass ihr heißer Hinweis sie in eine Sackgasse führt. Abgesehen von dem Schuhüberzieher konnten keinerlei Hinweise im Apartment von Maria Bruno sichergestellt werden. Die Ermittlungen gestalten sich daher als äußerst schwierig und langwierig. Santa Monica 2008 Drei Jahre nach dem grauenvollen Mord an Maria Bruno Sieben Jahre nach dem brutalen Mord an Ashley Ellerin 15 Jahre nach dem heimtückischen Angriff und Mord an Trisha Pacaccio Direkt vor ihrer eigenen Haustüre. Santa Monica ist eine wohlhabende Küstenstadt, westlich von der Innenstadt von Los Angeles. Die 28-jährige Michelle Murphy, eine attraktive junge Frau mit blonden Haaren, arbeitet in der Produktion von Filmen. Sie lebt in einem Apartment im ersten Stock, das nur wenige Blocks vom Strand entfernt liegt. Michelle ist ein sehr aktiver, sportlicher Mensch, geht häufig Joggen oder macht Homeworkouts in ihrer Einfahrt. In letzter Zeit war ihr beim Joggen des Öfteren ein Lieferwagen aufgefallen. Ein Lieferwagen, der in der Gasse parkte und der auf der Seite in fetten Buchstaben den Aufschrieb "Gaste de plumper hatte. Hin und wieder sieht sie einen großen, dunkelhaarigen Mann in der Nähe des Lieferwagens. Sie kennt ihn nicht, aber wann immer er vorbeigeht, grüßt sie ihn. Am 28. April 2008 legt Michelle sich in ihr Bett. Sie lebt alleine in ihrem Apartment. Doch das macht ihr nichts. Wie jede andere Nacht auch schließt sie schnell und tief ein. Doch kurz vor Mitternacht wird sie plötzlich aus dem Schlaf gerissen. Geweckt wird sie von einem stechenden Schmerz. Als sie ihre Augen aufreißt, sieht sie einen Mann, der sich direkt über ihr befindet. Der ihr die Klinge eines scharfen Messers in die Brust rammt. Wieder und wieder. Der Mann drückt ihren Körper nach unten und sticht weiter auf sie ein. Denkt nicht einmal daran, von ihr abzulassen. Verletzt ihre Schulter und ihren rechten Arm. Während Michelle sich zur Seite dreht, um sich irgendwie aus dessen Griff zu befreien. Doch es scheint aussichtslos. Sie kommt nicht davon. Er ist viel stärker als sie. Michelle ist eine junge, zierliche Frau. Hat keine Chance gegen den großen, muskulösen Mann, der über ihr beugt. Doch irgendetwas muss sie tun. In ihrer Verzweiflung greift sie irgendwann nach der Klinge, die ihre Finger bis auf die Knochen abtrennt. Sie wehrt sich immer heftiger, kämpft um ihr Leben. Dem Fremden fällt es zunehmend schwer, Michelle festzuhalten und zu fixieren. Die junge Frau ist unbekleidet und durch ihr Blut, das mittlerweile in Strömen fließt, glitschig. Es kommt zu einem unkontrollierten Gerangel zwischen Michelle und dem Mann. Es wird unübersichtlich. Und an einem Punkt schneidet sich der Angreifer schließlich selbst das Handgelenk an der scharfen Klinge auf. Vor einen kurzen Moment hält er inne. Michelles Chance. Blitzschnell zieht sie ihre Beine an sich, so dass sich diese nun direkt unter seiner Brust befinden. Dann tritt sie zu. So schafft sie es, ihn vom Bett und gegen die Schlafzimmertüre zu schleudern. Der Angreifer richtet sich erneut auf, murmelt, Entschuldigung, in Richtung der schwer verletzten Jungfrau und macht sich dann durch die Vordertür aus dem Staub. Er war zwar durch ein Fenster eingestiegen, aber die Haustüre hatte er, bevor er Michelle attackierte, extra einen kleinen Spalt geöffnet. Er wollte nach dem Angriff leicht entkommen können. Michelle Murphy ist schwer verletzt und traumatisiert, doch sie überlebt. Nun gilt es, ihren Angreifer zu finden. Immerhin weiß dieser, wo sie wohnt. Sie hat ihn gesehen. Das bedeutet, er könnte jederzeit erneut zuschlagen. Zurückkehren, um zu beenden, was er angefangen hatte. Am Tatort wird eine Blutspur gefunden, die sich von Michelle Murphys Treppe über die Gasse und einen Gehweg hinunter zur Straße zieht. Auch das blutgetränkte Bettzeug wird analysiert. Die Chance, dass hierbei auch DNA des Täters sichergestellt werden kann, ist recht hoch. Immerhin hatte der Angreifer sich im Gerangel ja selbst geschnitten. 25 lange Tage, nachdem die Ermittler die DNA-Proben ans Labor übergeben hatten, erhält der zuständige Ermittler Sergeant Lewis dann einen Anruf. Die DNA-Blutprobe, die sie am Tatort sichergestellt hatten, konnte nun in eine nationale Datenbank eingespeist werden. Und sie haben einen eindeutigen Treffer. Michael Gargiulo Michael passt ins Profil. Außerdem lebt er nicht weit entfernt von Michelle Murphy. Tatsächlich lebt er direkt gegenüber von ihrer Wohnung auf der anderen Seite der Straße. Von dort aus ist es ihm möglich, direkt in Michelles Schlafzimmer zu schauen. So hätte er jederzeit beobachten können, wann in Michelles Schlafzimmer das Licht erlischt. Hätte warten können, bis die junge Frau ins Bett gegangen ist. Keine 24 Stunden später wird Michael verhaftet und wegen versuchten Mordes an Michelle Murphy angeklagt. Doch dabei bleibt es nicht. Denn Sergeant Lewis sieht eine Verbindung zu einigen Cold Cases, die einen überraschend ähnlichen Tathergang aufweisen. Dazu kommt, dass Michael sich bei seiner Festnahme erstaunlich ruhig gibt. Er ist nicht sehr überrascht, als Sergeant Lewis ihn in der Nacht des 6. Juni 2008 verhaftet. Als er in das Polizeiauto gesetzt wird, um auf die Wache gebracht zu werden, fragt er den Beamten, welche Behörde ist das? Und spätestens bei dieser Frage schrillen bei Sergeant Lewis alle Alarmglocken. Anscheinend ist er sich nicht sicher, wegen welcher Tat er festgenommen wird. Den Ermittlern sagt er das sofort, dass der Angriff an Michelle Murphy vermutlich nicht sein erster war. Und dieser Verdacht ist nicht unbegründet. In Anbetracht der Tatsache, dass Michaels' DNA bereits in der nationalen DNA-Datenbank hinterlegt wurde. Sie war dort von den Behörden des Cook County in Illinois gespeichert worden. Das ist die Behörde, die den Mordfall an Trisha Pacaccio im Jahr 1993 untersucht. Sergeant Lewis ruft daraufhin dort an, um herauszufinden, warum Michaels' DNA überhaupt in der Datenbank hinterlegt ist. Und so erfährt der Ermittler, dass Michael in seiner Heimatstadt Glenview des Mordes verdächtigt wird. Und das ist, wie wir wissen, erst der Anfang. Sergeant Lewis erfährt, dass die Ermittler des Cook County im Jahr 2002 das Los Angeles Police Department um Hilfe bei der Entnahme einer DNA-Probe von Michael für den Fall Trisha Pacacaccio gebeten hatte. Und so klingelt bald auch der Hörer von Tom Small, der Ermittler des LAPD. Tom Small ist der Ermittler, der für den Fall Ashley Allarin zuständig ist. Auch er hatte bereits vor Jahren ein Auge auf Michael Gajulo geworfen. Bevor sich der Fall aus dem Jahr 2001 schleichend zu einem Cold Case entwickelte. Tom Small war der Ermittler, der den Ermittlern aus Glenview half, an Michaels DNA zu kommen. Über ein Jahr lang war er hinter Michael her. Über fünf Jahre später sollte genau diese Probe Sergeant Lewis im Michelle-Murphy-Fall helfen, durch den Treffer in der Datenbank. Als nächstes meldet sich Detective Lewis bei Detective Mark Lillifield aufgrund einer Vermutung, dass der Angriff in Santa Monica mit dem Mord an Maria Bruno zusammenhängen könnte. Denn dieser Fall weist einige Ähnlichkeiten zu dem Fall von Michelle Murphy auf. Detective Lillifield entscheidet sich daraufhin, nach El Monte zurückzukehren, um Michaels alte Wohnung erneut zu durchsuchen. Vielleicht hatte er ja irgendetwas übersehen. Und in der Tat. Auf dem Dachboden der Wohnung findet er etwas. Eine Box voll Schuhüberzieher. Blaue Baumwollüberzieher mit Gummizug. Genau wie die, die man am Maria Bruno Tatort gefunden hatte. Der gleiche Hersteller, das gleiche Modell. Detective Small, zuständig für den Ashley-Ellerin-Fall und Detective Liddyfield, zuständig für den Fall Maria Bruno, waren beide überzeugt, ihren Mörder gefunden zu haben. Es musste Michael gewesen sein. Die Fälle mussten in Verbindung zueinander stehen. Es gab zu viele Ähnlichkeiten, als dass es einfach nur Zufall gewesen sein könnte. Bei den Opfern handelt es sich immer um sehr attraktive, körperlich fitte Frauen. Der Täter ging immer auf die gleiche Art und Weise vor. Er beobachtete seine Opfer für eine Weile und lernte hierdurch ihre Tagesabläufe in- und auswendig. Er wusste, wann und wo er am besten zuschlagen konnte. Alle Frauen wurden mit einem großen Messer angegriffen. Aufgrund der Einstiche konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Täter immer um einen Rechtshänder handelte. Michael lebte immer ganz in der Nähe der Frauen, in einigen Fällen nur 30 Meter, in anderen etwa 120 Meter entfernt. Aber immer fußläufig. Und er konnte immer in ihre Wohnungen schauen, konnte sie beobachten. Aber die Ermittler brauchten Beweise dafür. Tom Small beginnt erneut mit den Zeugen von damals zu sprechen. Er spricht erneut mit den Freundinnen von Ashley Ellerin. Unter anderem mit einer sehr guten Freundin von Ashley. Als er ihr ein Bild von Michael zeigt, bricht Ashleys Freundin zusammen. Nach all den Jahren erinnert sie sich an etwas, was sie noch nie jemandem erzählt hatte. An einem Abend, als sie und Ashley dabei waren, eine Party vorzubereiten, öffnete sich auf einmal die Haustüre des Bungalows. Vor ihnen steht jedoch nicht einer von Ashleys Mitbewohnern. Nein, es ist Michael, Michael Gajulo, mit einem Schlüssel in der Hand. Das würde erklären, warum es keinerlei Einbruchspuren an der Türe des Bungalows gab. Auch was den Fall Maria Bruno in El Monte angeht, gibt es einen Durchbruch in den Ermittlungen. Den Forensikern gelingt es, ein DNA-Profil anhand der Hautzellen an dem Schuhüberzieher zu erstellen. Es ist eindeutig, dass es sich hierbei um Rückstände von Michael Gaggiulo oder eines nahen Verwandten handeln musste. Mit den neuen Erkenntnissen hatten sie genug, um ihre Fälle dem Staatsanwalt in Los Angeles vorzulegen. Und dieser war der Meinung, dass es genügend Beweise gab, um Michael Gajulo anzuklagen. Am 4. September 2008, als er bereits wegen des versuchten Mordes an Michelle Murphy in Santa Monica im Gefängnis saß, wird Michael zu zwei weiteren Fällen angeklagt. Dieses Mal wegen der Morde an Ashley Ellerin und Maria Bruno. Auch wenn das ein unglaublicher Durchbruch war, hatte dieser Erfolg einen bitteren Beigeschmack. Warum hatte das Cook County Michael nicht schon Jahre zuvor wegen des Mordes an Trisha Paccaccio verhaftet? Und da das dann etwas genauer untersucht wird, stellt sich heraus, dass das Cook County tatsächlich Beweise vorliegen hatte, die es ihnen ermöglicht hätten, Michael in Gewahrsam zu nehmen. Im Jahr 2003 hatte das Kriminallabor von Illinois die in Los Angeles gesammelte DNA von Gajulo mit der nicht identifizierten DNA auf Trisha Picachos Fingernägeln abgeglichen. Damals war Trishas Bruder davon überzeugt, dass das Cook County den entscheidenden Beweis im Fall seiner Schwester gefunden hatte. Aber dann entschied man sich, nicht zu reagieren. Es kam zu keiner Verhaftung, weil die DNA alleine nicht ausreichte, um zu beweisen, dass Michael bei der Ermordung von Trisha anwesend war. Michaels DNA konnte zwar durch Verteidigungshandlungen, aber auch durch zufälligen Kontakt an Trishas Nägeln hinterlassen worden sein. Er war zu dieser Zeit ein Freund der Familie oder war zumindest mehrfach im Haus zu Gast. Er war ein Freund ihres jüngeren Bruders und saß am Tag, bevor zwölfmal auf sie eingestochen wurde, mit ihr in einem Auto. Seine DNA-Rückstände auf ihren Nägeln waren nicht Beweis genug. Außerdem wurden bei der Sicherstellung der DNA am Tatort Fehler gemacht. Es wurde nur ein einziges Stäbchen verwendet, um die gesamte DNA von Tischers Fingernägeln zu sammeln so dass es im Nachhinein unmöglich war, festzustellen, woher die DNA kam. War sie auf oder unter den Fingernägeln? Eine DNA-Übereinstimmung unter den Fingernägeln ist ein immenser Vorteil für die Beweisführung. Wenn die DNA unter Trishas Nägeln gefunden wurde, könnte man argumentieren, dass sie dorthin gelangte, als sie gegen ihren Angreifer kämpfte. Michael sagt dazu selbst, die DNA beweist nicht, dass jemand ein Verbrechen begangen hat. Die DNA sagt nur, dass die Person anwesend war oder hätte anwesend sein können. Und damit hat er in seinem Fall leider recht. Wenn es um die ermordeten Frauen in Kalifornien geht, also um Ashley Ellerin und Maria Bruno, scheint Michael nur eines zu sagen. Meine Wahrheit ist, dass ich zu 100% unschuldig bin. Ich werde zu Unrecht angeklagt. Im Gefängnis von Los Angeles erklärt Michael den Ermittlern, dass die Tatsache, dass zehn Frauen getötet wurden und seine DNA vorhanden waren, nicht bedeuten, dass er jemanden ermordet hat. Die Polizei wird stutzig. Zehn Frauen? Die Polizei kann ihn nicht mit anderen Morden in Verbindung bringen. Lediglich die Verbindung zu Ashley Ellerin, Maria Bruno und Michelle Murphy können sie herstellen. Doch Michaels Anspielung auf die Ermordung von zehn Frauen überzeugt die Ermittler davon, dass es weitere Opfer gibt. Zehn könnte die magische Zahl sein. Michael reiste häufiger zwischen Illinois und Kalifornien hin und her, so dass es durchaus möglich ist, dass er mehr Frauen getötet hat, ohne damit in Verbindung gebracht zu werden. Die nächsten drei Jahre sitzt Michael Gajulo erst einmal im Bezirksgefängnis in Los Angeles und wartet dort auf seinen Prozess. Immer wieder verschiebt sich dieser. Am 9. Juni 2017 findet eine Anhörung vor dem Los Angeles Superior Court statt. Nach mehrfachen Verzögerungen beginnt sein Prozess am 2. Mai 2019. Kurz bevor sein Prozess beginnt, feuert er seine fünf Strafverteidiger. Er möchte sich selbst vor Gericht vertreten. Ein klares Zeichen für eine enorme Selbstüberschätzung. Und ich musste sofort an wen? denken? Ted Bundy. Ja, sofort. Da Michael sich nun selbst verteidigt, hat er auch Zugang zu den Akten und den Dokumenten. Auch zu den blutigen Bildern und Aufzeichnungen der Tatorte. Etwas, woran er sich sicherlich aufgeilen würde, so die Ermittler. Doch bevor es losgeht, entscheidet er sich um und lässt sich doch von einem Juristen verteidigen. Der Angeklagte Michael Gajuro. Zu diesem Zeitpunkt, 43 Jahre alt, wird des Mordes an zwei Frauen, Ashley Ellerin und Maria Bruno, und des versuchten Mordes an einer dritten Frau, Michelle Murphy, beschuldigt. Michael plädiert auf nicht schuldig, was alle Anklagen des kalifornischen Prozesses betrifft. Zu den Vorwürfen in Illinois zum trisha Pacaccio fall hat er sich noch nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft von Los Angeles wirft Michael vor, ein psychosexueller Serienkiller zu sein, der über einen Zeitraum von 15 Jahren gezielt Frauen verfolgte, beobachtete und gezielt Angriff. Michael sitzt während diesen Anschuldigungen unbeteiligt im Gerichtssaal, verzieht keine Miene dabei. Sein Hobby war es, die perfekte Gelegenheit zu finden, um Frauen in und um ihre Häuser mit einem Messer anzugreifen sagt der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt während seiner Eröffnungsrede. Er sammelte in Echtzeit Informationen über die Opfer und manipulierte dann die Umstände, um sich die perfekte Gelegenheit zu verschaffen, in blitzartigen Messerangriffen zuzuschlagen und zu töten. Die erste Zeugin, die die Staatsanwaltschaft in diesem Fall aufruft und möglicherweise die wichtigste, ist Michelle Murphy. Michelle sagt aus, dass sie am 28. April 2008 in ihrem Bett von einem Mann geweckt wurde, der sich auf sie stürzte und wiederholt auf sie einstach. »Warum tust du das?«, fragte sie den Angreifer, erinnert sie sich im Zeugenstand lebhaft an den Angriff zurück. Sie sagt aus, dass er schließlich aufgab. »Es tut mir leid«, hätte er ihr gesagt, dann sei er aus dem Haus gerannt. »In den Tagen, Wochen und Monaten nach dem Vorfall habe ich kaum geschlafen.« ich hatte Angst vor der Nacht um davor ins Bett zu gehen. Ich schlief noch eine lange Zeit mit eingeschaltetem Licht, sagt sie im Zeugenstand. Am 29. Mai 2019 tritt der Schauspieler Ashton Kutscher im Gerichtssaal in der Innenstadt von Los Angeles in den Zeugenstand und sagt aus. Er sagt aus, dass er in der Nacht, in der Michael 47 Mal auf Ashley einstach, zu ihrem Haus in den Hollywood Hills fuhr, um sie zu einem Date abzuholen. Ashton Kutscher, zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt, sagt aus, dass er am 21. Februar 2001 geplant hatte, mit Ashley essen zu gehen. Danach wollten sie auf die Aftershow-Party der Grammys. Aber er verspätete sich etwas. Als er bei ihr zu Hause ankam und an ihre Türe klopfte, machte sie nicht auf. Ich bekam keine Antwort, sagt Ashton Kutscher aus. Ich klopfte erneut und wieder kam keine Antwort. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich ziemlich sicher an, dass sie bereits alleine losgegangen war und dass sie verärgert war, weil ich zu spät kam. Er sagt aus, dass in Ashleys Bungalow Licht brannte. Auch ihr Wagen stand vor dem Bungalow. Dann sagt er, dass er durch ein Fenster schaute, bevor er ging. Es war ein ziemliches Durcheinander, sagt er aus. Ich sah etwas, von dem ich dachte, es sei verschütteter Rotwein auf dem Teppich. Ich habe mir einfach nichts dabei gedacht. Die Staatsanwaltschaft gibt an, dass die rote Flüssigkeit, die Ashton Kutscher fälschlicherweise für Wein hielt, in Wirklichkeit Ashley Ellerins Blut war. Der Schauspieler berichtet, dass er, als er am nächsten Tag von der Ermordung erfuhr, sofort die Polizei kontaktierte. Er befürchtete, in dem Mordfall verdächtigt zu werden. Immerhin hatte er seine Fingerabdrücke an der Haustür des Opfers hinterlassen. Doch Ashton Kutscher war nie wirklich ein Verdächtiger, er konnte relativ zu Beginn der Ermittlungen ausgeschlossen werden. Es werden Dutzende Zeugen geladen und die Beweismittel der Staatsanwaltschaft sind erdrückend. Doch Michael und sein Verteidiger versuchen alles, um ihn da rauszuboxen. Als er Michelle Murphy angriff, war er nicht ganz bei sich. Er wäre daher gar nicht zu rechnungsfähig. Was die Vorwürfe zu Maria Bruno und Ashley Ellerin angeht, das war er nicht. Das waren eifersüchtige Liebhaber der Frauen. In Maria Brunos Fall war es ihr Noch-Ehemann. Bei Ashley Ellerin soll es Mark, der Mitarbeiter der Hausverwaltung, gewesen sein. Er soll sauer geworden sein, als er erfuhr, dass Ashley sich am Abend mit Ashen Kutscher treffen wollte. Deswegen sei er ausgerastet. Vier Tage lang berät sich die Jury. Final kommen sie zu dem Entschluss, dass sie Michael und seinem Verteidiger nicht glauben. So kommt es dazu, dass Michael Gargiulo am 15. August 2019 in allen Anklagepunkten verurteilt wird. Also des zweifachen Mordes ersten Grades, des vorsätzlichen Mordes und des Fluchtversuchs. Die Strafphase seines kalifornischen Prozesses beginnt am 7. Oktober 2019. In dieser Phase wird über das Strafmaß entschieden. Michael Gargiulo droht entweder eine lebenslange Haftstrafe ohne die Möglichkeit auf Bewährung oder die Todesstrafe. In dieser Phase des Prozesses sagen auch Ashley Ellerins Mutter und andere Familienmitglieder der Opfer aus. Sprechen darüber, was für ein Loch Michael Gajulo in ihre Brust gerissen hat. Versuchen in Worte zu fassen, wie schwierig es für sie war und ist, weiterzumachen. Die Jury, die sich aus sechs Männern und sechs Frauen zusammensetzt, berät sich über mehrere Stunden hinweg, bevor sie die Empfehlung für das Strafmaß aussprechen. Sie entscheiden sich für die Todesstrafe. Michael Gargiulo soll für seine grausamen Taten mit dem Leben bezahlen. Ich gehe zu Unrecht in die Todeszelle, sagt Michael daraufhin. Er sitzt auf dem Anklagestuhl in orangefarbener Gefängniskleidung, seine Nase und seinen Mund mit einem mund nasenschutz bedeckt. Er beschwert sich über das Urteil. Er wollte eigentlich aussagen, doch seine Anwälte hätten ihn nicht gelassen. Seine grundsätzliche Wahl wurde blockiert. Das wäre nicht fair. Auch sein Anwalt sagt außerhalb des Gerichts, er sei verärgert und enttäuscht über die Entscheidung. Man tötet keine Menschen, die psychisch krank sind. Das ist einfach eine Frage der Menschlichkeit. Es gibt eine andere Art der Bestrafung für psychisch Kranke. Sie heißt lebenslänglich ohne Bewährung. Die Anwälte der Verteidigung und ein Psychologe sagten vor Gericht, dass Michael Gazzullo unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leiden würde. Der vorsitzende Richter sieht das anders. In diesem Fall folgten Herrn Gajulo Tod und Zerstörung, wohin er auch ging. Und damit lehnt er den Antrag der Verteidigung auf ein neues Verfahren ab und fügt hinzu, dass die Umstände der Angriffe absolut bösartig und erschreckend waren. Doch wahrscheinlich wird es noch eine lange Zeit dauern, bis Michaels Urteil vollstreckt wird. Wenn es überhaupt jemals vollstreckt wird. Kalifornien hat seit 2006 niemand mehr hingerichtet. Im Januar 2006 wurde der zu dem Zeitpunkt 76-jährige Serienkiller Clarence Ray Allen hingerichtet. Er verbüßte bereits eine lebenslange Haftstrafe für einen Mord, als er zusätzlich für die Organisation der Tötung von drei weiteren Menschen verurteilt wurde. Generell wurden seit der Wiedereinführung der Todesstrafe in Kalifornien im Jahr 1977 nur, und ich sage nur extra in Anführungszeichen, insgesamt 13 Todesurteile vollstreckt. Aber kommen wir nun noch einmal zu dem Fall von Trisha Paccaccio. Der spielte sich nämlich in einem anderen Zuständigkeitsgebiet ab und deswegen wurde dieser Fall in diesem Prozess nicht berücksichtigt. Ah, okay, mhm. Wenn man bedenkt, dass wir kurz vor dem Jahr 2022 stehen, liegt der Fall fast 30 Jahre zurück. Und auch immer kämpft ihre Familie um Gerechtigkeit. Der Mord an Trisha Paccaccio galt bis 2011 als ungeklärt bis 48 Hours Mystery eine Dokumentation über ihren Fall ausstrahlt. Nach der Ausstrahlung meldet sich ein neuer Zeuge bei den Ermittlern und berichtet Erschreckendes. Bei dem Zeugen handelt es sich wohl um einen ehemaligen Arbeitskollegen von Michael. Und dieser berichtet von einer Unterhaltung mit diesem, in welcher Michael ihm erzählt habe, dass er ein Mädchen in Chicago umgebracht hätte. Er hätte gesagt, er hätte sie auf der Türschwelle zurückgelassen. Innerhalb weniger Wochen wird Gajulo im Zusammenhang mit Trishas Tod 1993 in Illinois angeklagt. 18 Jahre nach ihrem Tod. Doch dieser Prozess beginnt dann erst, sobald der Prozess in Kalifornien abgeschlossen ist. Was ja dann 2019 der Fall ist. Michael wurde in Kalifornien zwar bereits zum Tode verurteilt, aber unabhängig von diesem Urteil möchten die Percaccios, dass Michael Gajulo zurück in seine Heimat verlegt wird um ihn wegen des Mordes an ihrer Tochter anklagen zu können. Aber das steht noch aus. Und da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, unbedingt. Ja, und damit sind wir am Ende meines Falles. Am Ende der Story des Hollywood-Rippers. Und ich finde den Fall ganz, ganz besonders schrecklich irgendwie. Und ich finde ihn auch total brutal und riesig. Und ich fand es krass, weil ich hatte davor noch nie etwas von diesem Fall gehört. Ich auch, überhaupt nichts. Und in den USA war das wohl ein riesiges Ding. Mhm. Also nicht nur, weil Michael Gajulo eben ein Serienkiller war, sondern eben vor allem auch aufgrund der Verbindung zu Ashton Kutcher.
1: Oh ja, das kann ich mir
0: sehr gut vorstellen. Das wurde dann natürlich immer von den Medien extrem ausgeschlachtet. Mhm, klar. Und auch jedes Mal, wenn es da ein Update zu dem Fall gab, dann wurde immer wieder darauf angespielt, Ashley Ellerin Ashton Kutschers, ehemalige Freundin, mhm. also das wurde schon immer explizit extra so genannt. Mhm,
1: ja, klar. Was ich an dem Fall ganz besonders schlimm finde, ist auch, was du schon angesprochen hast, dass die Wohnung, die eigene Wohnung eigentlich der Platz ist, ja, an dem man sich eigentlich immer sicher fühlt und auch sicher fühlen sollte.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so eine absolute Horrorvorstellung, dass mhm. man irgendwann nachts aufwacht und auf einmal jemand in deiner Wohnung ist. So total. Ja. Und im schlimmsten Fall halt wirklich über dir gebeugt mit einem Messer in der Hand. Boah, das ist wirklich absolute Horrorvorstellung. Und ich habe mir da auch ganz viele Dokumentationen zu angeschaut, in denen eben auch die Ermittler von damals sprechen. Und viele, viele Menschen sind einfach der Meinung, dass Michael seine Opfer teilweise wirklich über Monate hinweg gestalkt und beobachtet hat. Und halt wirklich versucht hat herauszufinden, was sind ihre Angewohnheiten, was sind ihre Tagesabläufe und zu schauen, wann habe ich die beste Möglichkeit und das finde ich extrem unheimlich.
1: Ja, total, weil irgendwie zeigt das ja auch, dass Routinen einen super angreifbar machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du halt jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit an der gleichen Stelle mit dem Hund Gassi gehst, ja. dann ist das natürlich für jemanden wie Michael schon eine Möglichkeit. Ja, ich musste bei dem Fall irgendwie des öfteren Mal an Joe Goldberg denken mhm. von der Netflix-Serie You, ja. weil er sich ja auch immer so ein bisschen in die Leben der Frauen reingezweckt hat. Mhm. Er hat dann ein Opfer seiner Begierde entdeckt, auch ganz random in einem Supermarkt oder in einer Bibliothek. Mhm. Und dann hat er das genauso gedeichselt wie letztendlich auch Michael Gajulo. Ja dass er ihnen irgendwie wieder begegnet oder dass er irgendwie, wie auch immer, einen Fuß in deren Welt bekommt. Mhm. Und Joe Goldberg hat das dann vielleicht anders gemacht als Michael, aber Michael hat sich ja dann gerne als Klimaanlagenmonteur oder Ähnliches vorgestellt oder hat beim Reifenwechsel geholfen. Also er war ja auch irgendwie immer versucht, in die Welt dieser Frauen dann einzudringen.
1: Ja, und auch ähnlich wie bei Joe haben die Leute ihn immer Falsch eingeschätzt. Ja, total. Also ihn nie als gefährlich gesehen.
0: Ja, und das ist witzig, dass du das jetzt genau sagst, weil, also ich habe die Folge ja den Hollywood-Rapper genannt, aber Michael Gajulo hatte tatsächlich mehrere Spitznamen. Und einer dieser Spitznamen war auch The Boy Next Door. Mhm. Also einfach der Junge von nebenan. Ja. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut. Also unabhängig davon, dass er halt wirklich auch immer in der Nähe der Opfer gewohnt hat, war er eben auch wirklich einfach nur der Junge von nebenan, ja. nichts besonders auffälliges.
1: Also so, was du beschrieben hast, würde man ihn ja eher als etwas seltsam einschätzen. Der, ja, der einem in manchen Situationen vielleicht sogar leid tut.
0: Ja, sehr introvertiert und sehr unsicher. Ja. Aber wie sein Schulfreund auch damals meinte, ist es eben so, dass bei Michael auch ganz schnell ein Schalter umgelegt werden ja. konnte und dann war er eben das genaue Gegenteil. Und solche
1: Leute sind einfach, ja, total gefährlich, weil man die Gefahr überhaupt nicht ja. kommen
0: sieht oder einschätzen ja. kann. Ja, stille Wasser sind tief. Mhm. So, und jetzt geht es von Serienmördern wie Michael Gajulo und Joe Goldberg rüber zu unserer Rubrik Gänsehaut to go.
1: Die heutige Story stammt von Katharina. Hallo ihr zwei, habe heute eure Newsfolge gehört und freue mich total für euch. Im kreativen Bereich selbstständig was machen zu können, ist echt ein Traum. Glückwunsch an euch. Ich habe eventuell eine kleine Gänse-How-to-Go-Geschichte für eure neue Rubrik. Als ich ein Kind war, lebten wir in einer Mietwohnung. Meine Mutter sagte, sie habe ab und zu Geräusche gehört. Zum Beispiel, als wären Bücher in einem Regal umgefallen, obwohl nichts passiert war. Eines Nachts, als wir alle schon im Bett lagen, hörte sie ein schleifendes Geräusch auf dem Flur und dachte, ich käme mit meiner Bettdecke zum Elternschlafzimmer. Aber als ich nicht kam, nickte sie wieder ein. Am nächsten Morgen sah sie, dass unser bis dahin tadellos verlegter Teppich im Flur eine Welle schlug, als habe jemand etwas Schweres darüber gezogen. Mein Vater hatte nachts schlafend neben ihr gelegen und ich war damals schlicht zu klein, um etwas Schweres zu ziehen. Außerdem, wieso sollte ich sowas tun?« ich habe die Delle auch gesehen und mich noch lange gefragt, was damals bei uns in der Wohnung los war.
0: Also ich muss ja sagen, alleine, wenn ich in meinem Bett liegen würde und würde hören, wie irgendjemand etwas über den Flur schleift und dann kommt da aber nichts, da würde ich wahrscheinlich schon richtig Schiss bekommen mhm. und wahrscheinlich auch nicht nochmal wegdösen.
1: Nee, m -m. Da muss ich auch an die Story von einer Kollegin von mir denken, die übrigens auch unseren Podcast hört, also liebe Grüße. Hallo. Sie hat auch eine kleine Gänsehaut-to-go-Story für uns gehabt. Also sie lag im Bett mit dem Gesicht zur Wand und hat dann leise ihren Namen gehört, wie jemand ihren Namen sagt.
0: Oh, oh.
1: Und es war ihr vollständiger Name, also nicht ihr Spitzname, mit dem sie sonst immer genannt wird. Ja,
0: also wenn ich Laura und nicht Regi sage. Genau, würde.
1: genau. Und nur ihre Eltern nennen sie so. Mhm. Und sie dachte dann eben, dass ihre Mutter kurz bei ihrem Zimmer stand und sie eben wie gerufen hat. Ja. Und dann ging sie hoch und hat gesagt, ja, Mama, was wolltest du denn? Und dann hat sie gesagt, hey, warum, was wollte ich? Ich war doch gar nicht bei dir. Und sie hat gesagt, sie hat ganz klar und deutlich gehört, wie jemand ihren Namen gesagt hat.
0: Was? Zur Hölle. Mhm. Oh mein Gott. So unheimlich. Mhm. Und sie ist sich da wirklich ganz, 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 ganz sicher. Ja, ja. Krass. Uiuiui. Da wurde mir auch ganz anders. Mhm. Ja, also ich finde auch generell, alles, was man so an Stimmen hört, seinen Namen oder auch, mhm. wie bei dir, David, dieses kleine Hallo. Ja, das macht mich komplett fertig. Mhm, also, das macht mich so fertig, ja. das geht gar nicht.
1: Puh, und ich muss jetzt noch alleine im Dunkeln zu meinem Auto laufen. Na,
0: herzlichen Glückwunsch. Na, du bist ja nicht alleine, du hast ja Tika bei dir. Ja, stimmt. Die beschützt mich. Echt so, mit ihrer kleinen Schnute ja. <lacht> und Angriff. Und dann hoffen wir natürlich,
1: dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Doch ein roter Fleck auf dem beigen Teppich, Teppich. Eine Kontaktlinsen drin. Ich mm. sehe nur die Hälfte. Mm
1: -hmm. Feel you.
0: Jetzt direkt mal groß gemacht. <lacht> Zur Oma. Äh, ja, voll. Ah, ja. Und wieder andere wollen die High Fashion Welt. 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 Die High Fashion Welt. 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 World. <lacht> Try it again. High Welt. 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 High Fashion Welt. Es ist nicht so schwer. Reiß dich am Riemen. Okay. Super. Bam, bam, bam. Komm, chicken, wow, Ah, ah. Okay, Wow. Na, schnuppert sie denn? Ist das ist doch ihr eigener Geruch, oder? Nur <lacht> sie <lacht> liegt doch auf der Decke. Und oh, nicht angucken. <lacht> Schau weg. Wer merkt sie nicht, dass wir da sind? Michelle. Michelle, Michael.
1: Hey.
0: Ich think er spider.
1: Hast du geträumt
0: vielleicht? Ja, gell, da war gar nichts. noch okay. Satz, ich Okay, let's go. Gell? Okay? <lacht> Und Attacke. Attacke! Okay.
1: Tschüssi!